0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les saludamos una tarde más de jueves, como cada 15 días, el equipo que realiza el programa. Marta Troyano en el control de sonido, Pedro Calasaznán y Beatriz Luengo. Hoy nos vamos a acercar al continente africano de una forma muy especial. El precioso testimonio de 50 años de misión en el continente africano. En concreto, en el país más joven del mundo, la República de Sudán del Sur.
1: ...y es que realmente tenemos un regalo de programa... ...porque va a ser el padre Enrique Bayo Mata... ...misionero comboniano, periodista y director... ...de la revista Mundo Negro... ...quien entreviste al padre José Javier Parladé... ...también misionero comboniano ...y que lleva 50 años en su del sur... Toda, ...toda una vida en la misión de Girol... ...en la diócesis de Rumbek.
0: Y por cierto, también aprovechamos para contar... ...a nuestros oyentes, ahora que ya está cerquita... ...la maratón que se celebra todos los años que precisamente uno de los proyectos de la World Family de Radio María para este año es abrir una emisora de radio en este país, en Sudán del Sur. Es un proyecto que ha recaído en Radio María Italia y Radio María, nuestra emisora en árabe, y al que nos unimos, como no desde aquí, desde España, con nuestra oración.
1: Y con la música nos vamos a la diócesis de Tombura Jambio, música de la celebración del centenario de la llegada del cristianismo que se celebró en 2012 en Sudán del Sur. Nos ponemos en manos de María y comenzamos Esto es África.
0: Eritrea cierra la Escuela Italiana de Asmara, un precioso centro educativo. La escuela fundada en 1903 había sobrevivido al periodo de colonialismo, al protectorado británico, al periodo del negus, a la dictadura comunista y a la guerra civil. En 2012, Italia y Eritrea firmaron un acuerdo para la gestión conjunta del instituto. La falta de entendimiento en esta gestión sumada a la epidemia del coronavirus son los motivos de su cierre que interrumpe un vínculo histórico entre estos dos países. Según Abamusi, sacerdote de eritreo de la Eparquía de Asmara, durante décadas ha representado un punto de unión entre dos culturas... ...que fruto de la historia se han encontrado... ...además de perderse una valiosa herramienta... ...para la formación de futuras generaciones.
1: Se cumplen dos años del secuestro del padre Gigi Makali. El padre Gigi Makali fue secuestrado en Bomoanga... ...el 17 de septiembre de 2018. Dos años de oscuridad solo interrumpidos por un breve mensaje en video. El pasado 24 de marzo, según palabras del padre Mauro Armanino, también sacerdote de la Sociedad de las Misiones Africanas, en un escrito en el que el misionero relata momentos que vivió junto al padre Macali, el sacerdote recuerda, los que te secuestraron sabían que no cerrabas inmediatamente la puerta de tu dormitorio. La gente iba a tu misión a buscar medicinas para emergencias que siempre faltan en una aldea remota y sin servicios sociales sabían que tenían a una mano una luz, a una puerta que se abría con una sonrisa de esperanza.
0: La Unión Africana se suma a las peticiones de la CDAO y aboga por una transición encabezada por civiles en Mali. Tras el golpe militar que se produjo en este país el pasado 18 de agosto y que forzó a dimitir a Ibrahim Boubacar Keita, estos organismos reclaman a la Junta Militar una transición democrática liderada por civiles en un periodo máximo de 18 meses. Asimismo, han insistido en la importancia de un retorno al Estado de Derecho, y han aplaudido la liberación de Keita, quien recientemente viajó a Emiratos Árabes Unidos para recibir tratamiento médico. La Unión Africana ha solicitado además la liberación del primer ministro, Bobu Sissé y otros dignatarios y ha expresado su solidaridad con el pueblo de Mali.
1: Sudán del Sur entregada la primera edición de la Biblia en lengua pasandé. La primera edición de la Biblia en esta lengua local se presentó el pasado 14 de septiembre en la diócesis de Tombura Jambio. Es un hito para la diócesis que existe hace más de 100 años, y la culminación de dos años de arduo trabajo y perseverancia en el trabajo misionero. En su carta pastoral, Monseñor Eduardo Iborro, actual obispo de la diócesis, subrayó la importancia que esta edición de la Sagrada Escritura supone para más de cuatro millones de fieles que hablan la lengua pazande en Sudán del Sur, República del Congo y República Centroafricana.
0: Mozambique, campaña solidaria para ayudar a los desplazados de la región de Pemba. Se ha puesto en marcha la campaña Juntos por Cabo Delgado, lanzada el pasado mes de julio por la diócesis de Pemba en la provincia de Cabo Delgado, al norte de este país. Una región devastada por la violencia yihadista y por las represalias de los militares y fuerzas de seguridad. La diócesis ha hecho un llamamiento para la colecta de alimentos, ropa, colchonetas y mantas para ayudar a más de 250.000 personas desplazadas por los ataques rebeldes. La mayoría de estas familias se concentran en Pemba, la capital provincial, en casa de familiares y conocidos. Su excelencia, Monseñor Luis Fernando Lisboa, ha indicado que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer las acciones de las autoridades y otras organizaciones, en respuesta a la crisis humanitaria que se está viviendo.
1: Kenia. ...necesidad de integrar ciencia y fe en medio del desafío del COVID-19. El representante del Santo Padre en Kenia y Sudán del Sur, arzobispo Ber Van Mejen... ...con motivo de la ceremonia de graduación en el Instituto de Filosofía Consolata... ...celebrada en Nairobi, ha destacado la necesidad de integrar fe y ciencia... ...para encontrar soluciones a los desafíos humanos que plantea la pandemia del COVID-19. Si razonamos dentro del límite de las ciencias con la esperanza de encontrar las soluciones a estos problemas del COVID-19 sin tener espacio lo espiritual, no captaremos el significado último de nuestro propósito, de las cosas y de, nosotros, de, y de nuestros problemas. Fe y razón interactúan en, con, en concierto hacia una búsqueda de la realidad como un todo, ha dicho el nuncio. Padre José Javier Parladés, misionero comuniano. Es un sevillano que lleva 50 años en Sudán del Sur y nunca quiso dejar este país. De hecho, el pasado domingo, día 20, volvía de nuevo a Sudán después de una breve estancia en España donde vino para celebrar sus bodas de oro como sacerdote, que finalmente no pudieron celebrarse a causa de esta pandemia que estamos sufriendo todos. Nunca quiso dejar Sudán del Sur a pesar de la guerra, la violencia o el hambre. Hubo un tiempo, incluso que estuvo solo en la misión, y el obispo llegó a pedirle que regresara por ser eh, demasiado peligrosa la, su estancia, pero el padre José Javier Barladé explicó al obispo que no podía irse, que no podía escapar, y se quedó. Ahora ya Mayor, cuando se plantea volver a Sevilla, su ciudad natal, dice que está demasiado acostumbrado a la gente y al clima de Sudán del Sur.
0: Como el padre Parlade viajaba y no era posible realizar la entrevista durante el programa, el padre Enrique Bayo Mata, misionero comboniano también y e director de la revista Mundo Negro, nos ha hecho el favor de realizar esta entrevista para Radio María antes de que partiera, eh, precisamente en la casa de los misioneros combonianos, aquí en Madrid. Vamos a escuchar entonces esta preciosa entrevista, 50 años de amor a Cristo, a la misión de África, que hoy nos llevan a Sudán del Sur.
2: Hola, José Javier. Muy bien,
3: ¿qué, ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Quieres presentarte un poquito para que te conozcan los oyentes de Radio María?
3: Bueno, pues soy José Javier Palladé y, y llevo pues, 50 años aquí en, en Sudán. Desde el principio pues trabajé en Sudán. Bastante, bueno, bastante algún tiempo en el norte y, y el resto pues lo he pasado siempre en el sur de Sudán, que ahora como sabéis es, un, es otro país, o sea, ya el segundo, es el segundo país de, de Sudán, Sudán del Norte y Sudán del Sur.
2: Sí, sí, que se dividieron en el año 2011, ¿no?
3: 2011, sí.
2: Muy bien, eres misionero comboniano.
3: Soy un misionero comboniano sí, estudié, en, empecé a estudiar aquí en España y después terminé en Italia y, y finalmente pues estuve en Siria, en Damasco, en la universidad, estudiando el árabe, preparándome ya para ir a Sudán.
2: Muy bien, y creo que llegaste aquí el mes de febrero, el mes de marzo, para algo y todavía ahora en octubre todavía bueno pues todavía está septiembre, me,
3: octubre, todavía está septiembre. me invitaron para un encuentro porque resulta que hace ya 50 años que estoy en África bueno y 50 años de, de misa porque me fui apenas celebrada la primera misa y y resulta que el grupo que, que se ordenó con, conmigo pues querían organizar un encuentro y vivir esta, esta fiesta, esta celebración juntos. Las bodas de, de oro sacerdotales. Las bodas de oro sacerdotales, que, que después no resultó, porque vine y, y empezó enseguida esta pandemia dichosa. Y, y bueno, pues ya no me quedé encerrado en Sevilla y ya no pude ni venir por aquí. Pero es que incluso algunos que no habían venido todavía, que, que, que querían venir, pues no pudieron venir. Mm. Bueno, incluso algunos está, está bastante mal en, en Brasil, porque se quedó allí, allí cogió el coronavirus y está el pobre pasándolo fatal.
2: Y el padre de Carlos Bascarán, Carlos Bascarán que os es que ordenasteis juntos.
3: Exacto que es uno del grupo que se ordenaron conmigo.
2: ¿Y cómo has vivido estos meses aquí y cuáles son tus ganas de volver a Sudán del Sur?
3: Bueno, para mí estos veces han sido un poco suplicio porque es que yo estoy acostumbrado a, a terrenos sin límites, terrenos grandes y a y muchísimo calor. Bueno, el calor también lo he tenido por aquí, en abundancia, pero... pero Hemos estado encerrados pues, un, en un piso pequeño y, y, y bueno, yo, yo no estoy acostumbrado a eso. Y, y, y no he logrado volver. Yo venía para estar un, un mes y resulta que, que se acabó. Ni he logrado hacer las curas médicas que quería hacer, ni he logrado hacer nada. Ahora estoy tratando de escapar antes que pueda porque me temo que otra vez vuelvan los problemas y otra vez me quede encerrado más tiempo aquí y no veo ya el momento de volver para allá.
2: Como somos los misioneros ¿no? que siempre queremos volver a la misión?
3: Bueno son tantas cosas una cosa es esto que son 50 años allí y, y, y se nos está viniendo encima el frío de, de aquí y, y ese sí que no lo resisto, yo ya lo sé que no, con ese frío no tengo yo ninguna amistad. Y, y estoy bien, no veo el momento de, de irme para allá al calor. de El calor es espantoso, es tremendo, pero yo ya me acostumbré a aquello y me acostumbré a aquel clima. Y sobre todo, pues pasa también que te acostumbras a la gente, te acostumbras a la gente y en realidad, pues tu, tu familia está allí.
2: Raro tengo la un...
3: familia aquí pero también allí
2: Digo que es raro encontrar un misionero que realmente ha vivido 50 años toda su vida, sacerdotal y misionera en el mismo país aunque luego se dividiera en 2011 Sudán, Sudán del Sur y además pues que, que no haya hecho un tiempo de rotación un tiempo aquí en España sino que siempre, siempre en Sudán
3: yo estuve, estuve en varias misiones no es que estuve siempre en el mismo sitio he estado en cuatro o cinco sitios, estuve en la frontera con Etiopía, eh, que allí había más guerra que los demonios, estuve en, bueno estuve al principio en el norte, después ya pasé al sur y, eh, y estuve en la frontera con, con Etiopía en el primer momento, después estuve en Mabán, que estaba en la frontera con Centro, centro África. Y, finalmente, he estado ahora, pues, en Hierro, que llevo... Hierro eh, está en el centro justo de Sudán y llevo, pues, pues, yo creo que llevo ya 25 años allí. En la misma misión. En la misma misión.
2: Tal vez si pudiéramos ahora, para los oyentes de Radio María que no conocen ni Sudán ni Sudán del Sur, hablar un poquito de este país, de ser más joven del mundo, Sudán del Sur, un poco su historia, eh, dónde está, cuáles son sus características, la situación política, social, económica... Si nos pudieras presentar a Sudán del Sur.
3: Bueno, sí. Yo estuve algunos años, como os digo, en el norte, al principio cuando por primera vez llegué al sur yo me enamoré del, del sur porque es que, es que hay una diferencia mastodóntica en el, en el norte pues ya empiezan a ver bueno ahora ya hay muchos más eh, carreteras asfaltadas hay luz en, en casi todos los sitios hay eh, aquello está bastante desarrollado y de pronto te encuentras en la edad de la piedra en, en, el, en el sur no hicieron nada absolutamente nada había comerciantes la mayoría de los comerciantes que estaban en el sur eran árabes del norte pero ellos se iban llevando todo lo que encontraban allí se lo llevaban para el norte. En el norte hicieron sus casas, en el, norte en el sur no se construyó nada, absolutamente
2: nada. Es decir, que el país, según estás diciendo, está dividido un poco entre el norte, que es árabe, y más o menos musulmán, y el sur, que es más bien negro-africano, cristiano ¿Africano
3: y animista. y animista, sí. Y animista, sobre todo, por reacción, porque se sintieron muy maltratados siempre. Y... Y, 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 bueno pues hubo una reacción bastante fuerte siempre en, entre una zona y otra hubo otra cosa muy importante que es que lo, los árabes del norte siempre intentaron no con cariño y evangelización sino a la fuerza obligándonos intentaron convertirlos al al, al musulmanismo y sin explicar ni siquiera lo que era aquello ni nada esto no le resultó porque los del sur quizás no eran muchos cristianos había muchos, muchos cristianos pero no tantos en aquel tiempo pero lo que sí son cabezotas y, y eso de ser obligado, pues no le gustaba nada ¿no? y entonces pues muy pocos aceptaron una cosa así y hubo una reacción muy fuerte y, y ellos se sintieron muy mal en el en el norte después bueno después de tantísimos años que habían estado Unidos que había estado hubo siempre una cierta conexión con el Norte y conexión con el árabe, la lengua árabe. Pues se hablaba bastante y, y empezó, empezó la guerra en un cierto momento. La guerra empezó, prácticamente fueron los estudiantes al principio los que empezaron esta guerra. Ellos, eh, ellos, los del Norte...
2: Si sí, te estoy siguiendo bien, fue la guerra entre... De, el antes, Norte antes y el Sur. Antes de la división del país... Exacto. Entre el Norte y sur, sí, el Sur.
3: Norte y el y Sur. El... Y eh, los del Norte, ya te digo que no hicieron na un, nada de realmente bueno en el Sur. Ni siquiera, ni siquiera eh, pusieron escuelas, ni siquiera... Pero las escuelas que existían de las misiones, porque el, la primera cosa que hicieron fue eh, que expulsaron a todos los misioneros. Y Eso fue en qué
2: año más o menos? Año 64. 64
3: me parece. Y expulsaron a todos los misioneros y, y, y bueno y las, las escuelas se las quedaron ellos, ¿no? Y en esas escuelas empezaron a obligar, pero obligar de mala manera. Me, me contaban ellos que todos los días le daban 60 no 60 perdona 16 vergazos con con, eh, con un nervio de rinoceronte que eso duele como un demonio y para obligarlos a, a aceptar el musulmanismo y llegó un momento que la gente pues no quería aceptar de esta manera y, y llegó un momento que abandonaron las escuelas, los, los alumnos pues se dispersaron, se escaparon y dejaron las escuelas, entonces muchísimas escuelas se quedaron vacías. Y quedaron los más mayores, la secundaria, y eso, eso sí quedaron y esos pues empezaron empezaron a hacer manifestaciones y contra los maestros porque eso sí pusieron prácticamente todos los maestros del sur los quitaron y pusieron maestros del norte los cuales enseñaban bien porque eran eran buenos enseñantes pero la, la misión era con, convertirlos todos al musulmanismo, a la fuerza ¿no? y, y y esto llegó al momento que hizo, que hizo, provocó la rebelión. Fue la primera rebelión, fue en Rundbeck. la Había una escuela secundaria enorme en Rumbek que recogía los alumnos prácticamente de casi todo el sud-sudán porque de escuelas había muy pocas en aquella época. Y, y estos, los alumnos se rebelaron. Bueno, y se rebelaron... Fue una vez que vino el vicepresidente de Sudán, en el Sudán ya había entrado la, la Sharia, la, la, ley ley, islámica. la ley islámica y, y el gobierno era islámico, pero había el presidente pertenecía a un grupo que eran militares, eran, venían de militares, pero que se habían hecho hermanos musulmanes que son los fundamentalistas y, y después estaba el, el, el vicepresidente que era el que el que había fundado verdaderamente el, los hermanos musulmanes de Sudán.
2: Estalla la guerra entre el norte y el sur de Sudán.
3: Entonces entonces este este hombre vino a visitar Wao, vino a visitar Wao, no Wao. Rumbeck. Y en Rumbeck estuvo hablando y hablaba de todo esto, de, de la conversión de, de. Y bueno, y empezaron a tirarle piedras y tuvo que escaparse, él había venido en un helicóptero y tuvo que escapar a todo gas y meterse en el helicóptero y volver. Y, y eso fue lo que, lo que provocó la primera el sí. inicio de la guerra los, los soldados en... atacaron y, y los estudiantes todos escaparon a la, a la selva y allí se hicieron
2: rebeldes podrías situar más o menos en qué año empezaría esta guerra entre el norte y el sur de sudán más o menos estamos en los años 70 bueno, en los años yo, 80
3: vamos a hablar de lo del 64 Ajá, a, partir, ya, ya, ese, a partir de ese, Pero esto que yo estoy contando fue el segundo momento de la guerra, porque hubo el 64 lo que eran Añañahuán uh -huh. fue el primer grupo que empezó a atacar, y, y después, en yo creo que alrededor de, de, de los 80, yo ahora no estoy seguro, 70 y tantos entonces cuando empezó empezó tú que tú son los que han llevado la guerra hasta el, hasta el final ahora, en añaña lo se terminó con una especie de paz que era todo mentira en la cual Joseph Lacó que era el presidente de era el jefe de los rebeldes lo hicieron vicepresidente y, y, y bueno dijeron hicieron un acuerdo de paz José poco de del sur estaría en el gobierno cada tres meses o seis meses me parece que eran seis meses me parece Lo, el, el, Omar Bachir no no era Omar en aquel tiempo era sí, medio mm. Quizás el más, el más directo decía anti pero no, no ya. Ese estaría seis meses y, y, y el otro estaría otros seis meses, eran en la presidencia. Todo eso no resultó, no llegó nunca a estar, porque a este Joseph Lacan le lo empezaron a acusar de, de ladrón, lo empezaron a acusar de no sé qué y de no sé cuánto, y lo metieron en la cárcel. Y después, pues le dijeron, bueno, pues lo hacemos embajador de Londres, me parece que fue embajador de Londres. Muy bien, entonces... ¿para entonces, entonces la gente se sintió engañada, uh -huh. y ahí hubo un, un momento, unos cuantos años, que todo estuvo calmo así, y es cuando sucedió esto de derrumbe.
2: Entonces eh, fue una guerra muy sangrienta y muy dura entre el sur Sudán, entre el norte y el sur de Sudán antes de llegar a la independencia en 2011.
3: Sí, prácticamente desde, desde el 64 ¿no? empezó esta, esta, esta guerra bueno que ha durado hasta ahora. Yo hace 50 años que he estado en Sudán y hace 50 años que he estado en guerra. Yo sí, pero siempre estuve son... en guerra... En todos los sitios donde he estado eh, 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 he vivido en la guerra, en una situación de guerra.
2: Pero entonces estamos hablando que primero hubo la guerra entre el norte y el sur de un mismo país que Sudán. En 2011 Excepto, hubo todo... la independencia y ha continuado la guerra en Sur-Sudán, pero eso es una guerra diferente.
3: No, en, en 2011 sí, no, ahora ya es otra cosa distinta. Uh -huh. ¿sí? Hasta el 2011 hubo una guerra entre el norte, norte y, y el, el sur. sur. Después, después hubo la paz y después hemos tenido muchísimos
2: conflictos desde internos desde dentro desde de, Unidos, de lo que es Sudán del
3: Sur. Exacto. Pero estos conflictos internos que hemos tenido, prácticamente nosotros pensamos eso. No lo sé. Muchos piensan que han sido provocados por el norte. Eh, eh, te, eh, teníamos un gran problema, se hizo la paz, pero nunca se establecieron las fronteras. Uh -huh. Y eso era un gran problema, porque el petróleo todo del Sudán, que parece que hay bastante, está todo en la frontera. Uh -huh. y, y claro, los árabes querían quedarse con este petróleo y los del sur dicen, no, ese petróleo nos pertenece. Entonces, las Naciones Unidas dijeron es mejor que este conflicto lo dejemos un poco así, estar, estar como está, y, y, que, y que tratemos de solucionar los conflictos internos, tanto del norte como del sur. En el norte han estado con muchísimos conflictos también, porque pues, pues también la gente no estaba contenta, y, 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 y ahora últimamente parece que han solucionado los conflictos. Y en el sur hemos tenido muchísimos conflictos. Era, todo este era el tiempo de Omar Bachir. Y, y Omar Bachir intervenía muchísimo en, en los problemas del Sudán porque él decía que el sur no sería capaz nunca de vivir separado. Independiente. Eh, eh, lo cual fue exacto, sí, que hemos sido capaces... Sí.
2: Pero si nos centramos ahora en lo que es Sudán del Sur... ...el país más joven del mundo... Uh -huh. ...nacido en 2011 de la separación entre en Sudán... ...del norte y del sur, ha habido una guerra terrible... ...ahora mismo hay más de 4 millones de sur sursudaneses... ...fuera de su país refugiados... ...sobre todo en Uganda y también en Sudán... ...en lo que es el Sudán del Norte... ¿Qué es lo que ha pasado en este país para que en nueve años pues, haya habido esta situación de conflicto tan grande? ¿Es simplemente que el norte ha intervenido y ha provocado estos conflictos? ¿O realmente eh, mira, al interior eh, del país ha habido problemas de convivencia? Mire, ya,
3: ya antes de la paz, antes de la paz en el sur había diferencia. Había una parte que eran los Nuer, una gran tribu, los cuales ellos decían que había que unirse al norte. Bueno, y ellos, ellos prácticamente estaban colaborando con, con la fuerza del norte. Cuando hubo la paz, ellos aceptaron también la paz y ellos entraron en la paz. Pero ahí siempre se ha roto dos o tres veces esta esta situación y han sido eh, ha sido el bloque de los Nuer con otras tribus que se le unieron y el bloque de los tencas que es la tribu más grande con otras tribus también que se les unieron y entonces y, y eso en el gobierno estaban los tencas y, y eso es lo que se ha vivido se ha vivido en todos estos años en en Sudán, en, en Sudán, del, Sudán del Sur, sur. y todo esto ha creado muchísimas muertes y muchísimos, sobre todo, sobre todo los noel que han querido. Nosotros hemos, hemos pensado que han sido que, que eran ayudados por el norte y pues no lo sé si era así, o si han encontrado armas en otro lado, pero el caso es que las armas corrían como en, todo el mundo tenía armas, tú mm. no veías a un, a una persona tanto en mi zona, en la zona de los Dinka no veía a ninguno sin un Klachenkov. Y entonces las luchas que ellos habían tenido siempre antes con flechas y lanza, ahora eran luchas pues con Klachenkov y, y claro, era terrible.
2: Sí, sí. Bueno, ahora parece que se vislumbra una situación de más estabilidad.
1: Y de suele escuchar esta música que nos llega desde Sudán del Sur. Le recordamos que están escuchando, esto es África, Hoy una preciosa entrevista al padre José Javier Barladé, misionero comboniano, que lleva 50 años en Sudán del Sur. Además, una entrevista realizada por el padre Enrique Bayumata, también misionero comboniano y director de la revista Mundo Negro.
2: ¿Quieres hablarnos un poco de la iglesia, de la iglesia en Sudán del Sur? Porque es un país cristiano.
3: Sudán del Sur, el Sudán del Sur pasó una cosa, que, que durante todos los años de guerra, y ya te digo, pues prácticamente he vivido 50 años de guerra allí, ya después de la paz, ya la situación cambió bastante. Sobre todo el tiempo que estábamos bajo los árabes, pues prohibieron los seminarios, echaron a los misioneros, y en el Sudán del Sur no se podía hablar de iglesia No obstante, ya la iglesia del sur empezaron a funcionar Pero no hubo seminarios todavía y, y los sacerdotes de allí de Sudán eran poquísimos los diosesanos, Solamente pues los misioneros que no nos dejaban ir al sur Es decir que, que bastantes años la iglesia del sur estuvo completamente abandonada y era una iglesia que hubiera florecido mucho por, porque había bastantes seminarios antes y eso pero todo esto desapareció y allí estaban, estaban poquísimos misioneros y, y, y se empezó la iglesia así ahora hay los seminarios y ya, y, y ya pues empiezan empieza a haber sacerdotes pero son, son bastante pocos todavía y, y eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido mayores que hemos tenido en el sur la gente es muy religiosa y, 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 y la mayoría son cristianos lo que no han aceptado nunca es el musulmanismo más bien no es tanto por, por religión o no religión es porque porque ellos pues se han, se han acostumbrado a ser enemigos o sea, y han puesto muy muy junto la religión con, con, con los árabes, con los árabes. Mm
2: -hmm. muy bien y los misioneros hay todavía una presencia importante de misioneros en Sudán del Sur
3: sí en Sudán del Sur ahora pues hay bastante misioneros y bueno, son muchísimas, somos muchas congregaciones ¿eh? y, y colaboramos bastante todos juntos, se, se trabaja muy bien entre todos, pero, pero hay muchas dificultades también porque, porque el, lo, el terreno es enorme y, y la y, y, los sacerdotes son poquísimos. Uh -huh. Yo ahora ya para ir, descender un poco a mi misión, en eh, nuestra misión tenemos cincuenta y tantas capillas. Uh -huh. y, ¿Cómo se llama la misión? Y el ¿Y está en la diócesis? Eh, en la diócesis de Rumbeck. Uh -huh. Son cincuenta y tantas capillas y, y somos, en la pastoral trabajamos tres solamente ahora, antes yo he trabajado por muchos años solo, yo era el párroco, y era el vicepárroco y era el todo, porque <risa> y no había otro. Después ya vinieron, vinieron otros más, somos, ahora somos una comunidad de cuatro y bueno y se ha creado muchísimas cosas pero, pero con mucha fatiga porque somos muy pocos y el terreno es enorme, yo te digo las capillas son muchas. ...se empezó a trabajar... ...sobre todo en las escuelas... ...en el... ...bueno, en principio... ...la zona donde yo trabajo... ...es una zona que fue siempre protestante... ...porque... porque ...tú sabes que los ingleses... ...ya en el tiempo colonial... ...dividieron las zonas... ...hicieron la zona protestante... ...la zona católica... ...esta zona era protestante... solo que los protestantes pues... ...habían quedado... Muy, misioneros ninguno porque todos se fueron con, con la guerra y quedaron algunos, quedaron algunos sacerdotes vamos pastores de allí de la zona y, y, y nos llamaron en aquella época yo fui uno de los primeros que entró en esta zona y bueno pues nosotros al principio empezamos a trabajar con un grupo muy pequeño de personas que eran católicas, eran muy pocos. Sí, la, la mayoría de la gente era pagana. Se estaba, se estaba bajo los árboles y yo me acuerdo pues que teníamos una comunidad de, de cristianos que cabía debajo de un árbol. Uh -huh. era, eran muy pocos. Eran... Pero después, poco a poco, se fue... Aumentando el número, ya nos decidimos a hacer una capilla bastante grande en paja, pero era enorme, y, bueno, y al final ya aquello estaba lleno y, y, y la capilla se nos caía encima, porque las termitas van comiendo por debajo y después de unos cuantos años pues ya no hay manera de estar debajo porque es peligroso, y y entonces pues vimos que, que lo mejor era construir algo ya más, más fijo y bueno pues ahora tenemos una comunidad muy grande en Hierro y ya os digo unas pues, 50 capillas
2: Aquí se empezó
3: para, para para animar a la gente se empezó a, empezamos a bueno y sobre todo para abrir algunas ventanas de esperanza porque la gente, la gente en aquel tiempo realmente sobre todo los jóvenes no tenían esperanza ninguna de un futuro eh, estaban todos en la guerra y habían nacido en la guerra y, y, y estaban convencidos de que iban a morir en la guerra y allí, ¿no? allí de vez en cuando había un ataque allí no, no había y entonces yo me dediqué a ir por los poblados hablando de, de esto, de que, de que no había esperanza ninguna en un futuro, de que, de que había que hacer algo por estos jóvenes, para que los jóvenes pues pudieran empezar a, a, a comprender que el futuro iba a ser distinto, que, que teníamos que preparar un futuro. A
2: aportar esperanza, la ¿no? ilusión de la buena noticia del de evangelio. ¿no? Exacto,
3: y, y Todavía no se hablaba mucho del Evangelio, pero bueno, ahí se hablaba sobre todo de esperanza, ¿no? Y los ancianos, pues ellos también estaban de acuerdo que había que hacer algo. Y entonces, pues yo propuse, yo dije que no tenía en aquel tiempo, yo no tenía ni dinero ni, ni nada. Era en la guerra que no había manera de traer algo para allá, para aquel sitio. Porque los medios de comunicación eran imposibles. Y entonces, pues, yo propuse traernos, traer algunos, no traer, buscar algunas personas que supieran algo. Yo les decía, digo, mira, maestro no tenemos, aquí no hay no hay ninguno que se haya preparado para ser maestro y para ser, pues, vamos a buscar gente que sepa algo que en alguna manera puede enseñar y vamos a empezar a enseñar y entonces pues en cada poblado ellos buscaron los que sabían escribir sabían un poco de matemáticas sabían un poco de y que podían enseñar y, y, y entre todos pues empezaron a construir algunas clases en paja otras debajo de los árboles y así se empezó la escuela y bueno, pues al principio empezamos una o dos o tres escuelas, pero ya después ellos me venían de un poblado y me decían «Padre, ya hemos construido cuatro o cinco clases, ven tú a verla». Entonces íbamos iba muy poco a poco nos reuníamos en todo el poblado y, y bueno, nos decidíamos hacer algo. Yo ya les había dicho claro, digo «Mira que…», que quien quiera enseñar, que enseñe Pero que no piense que yo le voy a pagar algo Porque no tengo ningún dinero para pagar Si acaso Si encontraré lo que yo encuentre Eso lo voy a dividir Entre todas las escuelas Y lo voy a poner al servicio vuestro Pero desde luego no penséis Que voy a pagar sueldos Y cosas de eso porque no tengo dinero Y bueno, pues yo empezaron Para mí fue la obra Más, más importante de Paz que se hizo? El principio de la paz, desde luego. Y, y la gente pues empezó a responder, empezaron a, a trabajar, y yo iba a visitarlo si recibía un poco de cuaderno o cosas de esas, pues se los llevaba. Libros había uno por clase, uno por maestro, cada maestro tenía un libro que es el que enseñaban, no había libro para los alumnos ni nada. Yo me, me, me fabricaba pizarras de cualquier manera como podía y, y, y así pude empezamos las escuelas. Uh -huh. Yo tenía, llegué a tener pues 240 maestros y tenía, no bueno, teníamos ya 24 escuelas uh -huh. y...
2: ¿Todavía continúan las escuelas?
3: En las escuelas, yo apenas hubo la paz, ya empezó a funcionar una especie, porque al principio era una especie y todavía era una especie, pero vamos empezó a funcionar el, el Ministerio de la Enseñanza, vamos a llamarlo. Entonces yo enseguida ya se lo dije a los maestros, digo, mira, yo... yo tengo que agradeceros que habéis trabajado siempre gratuitamente y, y voluntario, Pero ahora ha llegado el momento que, que podemos ya empezar a exigir un poco de sueldo y yo creo que es mejor que las escuelas las vayamos poniendo en manos del gobierno, porque el gobierno, el, el que va a ir pagando, yo, yo no voy a pagar. Entonces pues ellos quisieron que yo me quedara como padre de las escuelas, digo, bueno, pues yo sigo siendo el padre de las escuelas, no hay problema. Yo estaré siempre con vosotros, pero las escuelas pasan al gobierno. Y yo me quedé solamente con cuatro escuelas mmm, que estaban cerca de la misión en el centro porque me, me pareció que era importante que hubiera cuatro escuelas pilotos que un poco empujaran a todas las demás dieron un poco el tono.
2: Las escuelas entonces fueron un poco el principio, el motor, y luego se pasó de ahí también a, a la comunidad cristiana.
3: Sí, ya, ya, eh, ya, ya desde el principio también, aparte de la escuela, pues teníamos dos hospitales que se fueron creando. En un hospital se consiguió bueno un trabajo que hicimos es que logramos convencer al gobierno italiano de venir a construir un puente. El obispo Masolario, César Masolario, él, él luchó mucho, él era italiano, y luchó mucho para... para el gobierno pues construyera este puente y, y efectivamente vinieron a construir un puente y estuvieron viviendo con nosotros en la misión los, los ingenieros bueno todos, los obreros todos y el puente fue una cosa que no se soñaba siquiera, nosotros teníamos un río que es bastante ancho y que y, 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 y claro, estábamos encerrados en, en hierro porque la única manera de salir es atravesar este río y eso no hay manera de atravesarlo. Yo que estoy allí desde hace 50 años, pues yo te digo que sí, que la vida ha cambiado muchísimo y que, y que el cristianismo ha infiltrado muchísimas ideas, y ha, y, pero que, que fuera así no, no es que se ve mucho porque siguen peleándose y siguen luchando y siguen de eso. Pero ya si tú hablas con ellos, ya la mentalidad empieza a ser muy distinta y empiezan, y empiezan pues sí, se puede razonar. Nosotros seguimos haciendo constantemente pues, encuentros para la paz y encuentros de discusiones. Mientras al principio era difícil, ahora no, ahora ya es mucho más fácil.
2: ¿Y la radio? ¿Es importante una radio en Sudán del Sur? En esta es, zona? es fundamental
3: porque... Es lo único que puede introducirse Allí no hay periódico Allí no tenemos nada Ahora, bueno, ha cambiado también un poquito Será bueno, será malo Pero un poquito ha cambiado el, el, móvil. el teléfono móvil El móvil entró Entró y allí tú ves a estos que van con las vacas Desnudos completamente con una sábana amarrada al cuello Y con el móvil en la mano y, y te esta sea pero como es posible pues nada el móvil ha entrado de verdad
2: entonces si Radio María decide abrir una radio la radio de la Virgen María en Sudán va a ayudar mucho
3: exacto nosotros tenemos he dicho eso del porque para deciros que no habían nada de comunicaciones el puente no existía estaba todo estábamos completamente aislados ahora ahora tenemos un poquito de radio porque hay, hay una radio que, que, que hicimos nosotros que, que, que hizo la iglesia vamos mm. y que bueno pues empezó ya empezó en Yuba pero después está en todas las regiones ahora en Rumbe, está en Tonje, está está en muchísimos sitios y ahora prácticamente hay una radio que transmite algo del mensaje donde estamos nosotros en hierro no nos llega ninguna es muy difícil que llegue pero porque estamos bastante aislados estamos muy en la pero la radio influye muchísimo porque ellos es lo único que pueden oír y entonces ellos con los móviles estos pues van oyendo la radio y, van, y, y estas ideas van entrando Mm. la idea de la paz y de todo eso pues la radio es la que más la ha introducido
2: muy bien, y qué última palabra quieres dirigir a los oyentes de Radio María sobre la misión en Sudán del Sur y sobre lo que tú estás viviendo allí tienes algún último mensaje una última palabra
3: bueno pues que un, una vida difícil pero que es muy bonita y que, y que la gente es estupenda lo que lo que vivo yo en mi experiencia la gente es muy sencilla y ya te digo porque pues, en la sencillez hemos, hemos encontrado siempre colaboración y hemos trabajado siempre juntos todo lo que se ha hecho lo hemos hecho juntos
2: pues muchísimas gracias José Javier Parladé misionero comuniano sevillano 50 años de sacerdocio y 50 años en Sudán mm. que Dios te bendiga y que la Virgen María te acompañe siempre en tu camino no, sí, que me
0: Y así quedándonos con las palabras del Padre José Javier Parlade, terminamos ya. Deseamos desde aquí que haya tenido un buen retorno a su querido Sudán del Sur, rezamos por él, y nos gustaría enviarle desde aquí para que le acompañe en todas nuestras oraciones. A él y al Padre Enrique Bayomata, también misionero comuniano y director de la revista Mundo Negro, les agradecemos de corazón su presencia en el programa y habernos acercado a este país. Un país con una historia muy dura, pero donde nuestros misioneros y nuestra Iglesia, con su amor a Cristo y a África, abren, como ha querido hacer en su vida misionera el Padre Parladé, una ventana de esperanza. Nos despedimos ya y les invitamos como no a que se queden con nosotros, aquí, con la programación de Radio María. Damos las gracias a Control de Sonido y como no a ustedes por compartir con nosotros este tiempo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María les guarde y les acompañe siempre. Thank you.